0: Bonjour, aujourd'hui c'est la journée mondiale des sourds et des malentendants. Au micro du podcast, Sophie qui est médecin généraliste et qui travaille aussi à l'hôpital pour les patients sourds et malentendants. Elle nous en apprend un peu plus sur la prise en charge de ces derniers. Ça m'a été proposé pendant ma deuxième année de médecine à la fac de Grenoble. En fait, On pouvait choisir de faire un an de, d'apprentissage de langue des signes en enseignement complémentaire. Donc en fait, c'était vraiment par hasard, j'ai postulé, on était un groupe d'une dizaine, je crois. Donc euh, par hasard, je ne connaissais rien aux sourds, je ne connaissais rien à la langue des signes. où j'ai attaqué comme ça, donc on a fait des cours, euh, on avait deux heures de cours par semaine euh, toute l'année. Et ensuite, on a continué pendant quatre ans avec le même groupe, euh, en cours du soir. Euh, la quatrième année, c'était en semaine de stage intensif. Donc euh, voilà, c'est comme ça que ça a été mon premier contact avec les sourds et avec la surdité et avec les difficultés d'accès aux soins des patients sourds. Donc après, je suis arrivée en 5e année, 6e année de médecine, qui sont quand même des grosses années. C'est euh, la 6e année de médecine où euh, voilà, j'avais le concours de l'internat, donc j'ai plus eu le temps de faire la langue des signes. Par contre, j'avais quand même toujours en tête de, de faire ma thèse en rapport avec le, les sourds et le problème d'accessibilité aux informations médicales. Donc euh, du coup, quand c'était le moment de me lancer, euh, voilà, avec, euh, avec mon binôme qui était aussi en, en formation avec moi, on a, donc on a fait notre thèse sur euh, l'INPS qui avait fait des affiches de prévention adaptées aux sourds, donc des affiches plus visuelles avec moins de texte, euh, voilà. Et en fait, on a étudié ces affiches auprès de la, du public sourd, voir si le message de prévention passait ou pas. Et euh, donc en faisant ça, ben, ça m'a... ensuite on a été présenté notre thèse... Euh, au journées nationales des unités de soins des personnes sourdes et du ASS euh, à Paris. Et du coup, ça m'a un peu remise dans tout le milieu et euh, un des médecins d'Annecy, en fait, que j'avais rencontré lors de mon stage aux urgences, euh, m'a dit qu'il ouvrait une unité à Annecy et du coup, m'a proposé un poste. Euh, je lui ai dit que je voulais au préalable me remettre à la langue des signes. Et puis finalement, j'ai pas eu le temps de le faire. Il m'a appelé euh, voilà, en juin 2016 en me disant, bah, si tu es OK, tu peux attaquer en août. J'ai repris l'unité à Annecy. Euh, donc une consultation de médecine générale en langue des signes. Donc au départ, voilà, j'étais avec les interprètes, enfin, j'avais pas un niveau suffisant, et puis le, le, j'ai repris ma formation de langue des signes, j'ai passé des niveaux successifs. Donc la première année, en cours particulier avec un prof sur un t-il. et ensuite alors, j'ai fait toute ma formation à Paris, à l'IVT, qui est un centre culturel euh, sourd où ils ont aussi de la formation en langue Je me suis reformée, et donc euh, depuis euh, août 2016, je travaille à l'hôpital d'Annecy. Donc initialement j'étais à 30%, maintenant je suis à 20%. En gros, je fais une journée de consultation de médecine générale euh, en langue signes. Alors c'est quand même beaucoup du bouche à oreille, enfin, du main à oeil, directement, C'est-à-dire que c'est dans la communauté, donc on a eu un ou deux patients euh, qui sont arrivés par des connaissances et en fait qui en ont parlé à d'autres, qui en ont parlé à d'autres. Donc c'est quand même principalement notre... Ça peut être rarement parce que des professionnels nous connaissent, on est en train de se faire connaître de plus en plus auprès des autres médecins, etc. Mais ça reste encore assez minoritaire. Et après, on peut voir aussi des patients sourds lors de leur passage à l'hôpital d'Ancien d'hospitalisation. En En fait, nous, on fait de la sensibilisation au sein de l'hôpital pour que les services nous connaissent et pensent à nous appeler quand ils ont un patient sourd hospitalisé. Et du coup, ça nous permet aussi de rencontrer des gens par ce biais-là, aussi un peu par les associations locales sourdes parle de nous, et voilà, c'est principalement les billets de recrutement. Après, bah pour nous contacter, les patients pour prendre rendez-vous, ils peuvent nous contacter, bon, soit ils viennent sur place, soit ils peuvent nous envoyer des SMS, ils peuvent nous appeler via Skype en visio, ils peuvent demander un tiers d'appeler pour eux, mais ça c'est généralement pas le préférentiel, ils peuvent nous envoyer un mail, un fax, un courrier, voilà, on est joignable par tous les moyens de communication possibles. Dans les unités, ben, ça, leur ça leur simplifie la prise en charge parce qu'ils sont pris en charge directement dans leur langue. Avec euh, ben, nous, dans des unités, alors, à Annecy, on a euh, collègue, ben, deux, deux médecins généralistes, bientôt trois. Et euh, on a une assistante sociale, un 10% d'assistante sociale. Donc, ça permet de prendre en charge leur pathologie, mais aussi tout la, le côté euh, psychosocial qui va souvent avec. Donc Déjà, tout est concentré au même endroit, donc pour eux, c'est aidant. Quand on prévoit des consultations euh, avec les médecins euh, spécialistes dans l'hôpital, bah, du coup, ils sont avec, on, enfin, on prévoit directement avec la présence de l'interprète et ou de l'intermédiateur qui est un soignant sous qui facilite la communication entre les entendants et les sourds. Donc ça, c'est ce qui est fait dans toutes les unités. Ça, déjà, ça les facilite, déjà, que ce soit directement en langue des signes, qu'ils n'aient plus besoin de passer par un tiers, que toute la prise en charge soit coordonnée. Voilà, après, ce qui est difficile, c'est d'accéder aux unités de, d'accueil et de soins, parce que ben, nous, en région Rhône-Alpes, on est très bien dotés. On a une unité à Grenoble, à Lyon, à Chambéry, à Annecy, à Clermont et à saint étienne On a six unités maintenant en Rhône-Alpes. Sachant qu'on est, si je ne me trompe pas, 21 unités en France, donc dans les 21, il y en a aussi certaines qui sont peu psychiatriques. Donc en fait, on a une grosse majorité d'unités qui sont en région Rhône-Alpes et ensuite c'est très clairsemé. Euh, il y en a, on va avoir Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nice, euh, Voilà pour toute la partie sud-Marseille aussi. On va avoir Rennes, on va avoir Paris, bien sûr. On a Poitiers, on a Nancy, mais voilà, ça reste assez, j'en oublie, hein, évidemment, mais ça reste assez clairsemé dans le reste de la France, donc ça veut dire que les patients font parfois 80-100 km pour pouvoir être vus en consultation dans les unités, donc ce qui est problématique parce qu'on peut le faire pour un suivi de dossier, etc., mais c'est, c'est déjà, ça demande, enfin, c'est des contraintes. Mais quand on a un rhume ou une pathologie de la fièvre ou autre, on ne fait pas 100 km pour aller voir son médecin euh, ah, c'est sûr que si, euh, à l'école, on apprenait tous la langue des signes euh, et que tout le monde parlait la langue des signes, en fait, il n'y aurait plus de handicap de surdité. Enfin, il y aurait très peu de handicap de surdité, puisque c'est principalement un handicap de communication. Donc, euh, voilà, quand on est au milieu de sourds, euh, qui sont tous sourds et tous communicants en langue des signes française ou en langue des signes, quelle que soit la langue de leur pays, il n'y a plus de handicap de communication. Ils sont non handicapés, ils sont handicapés qu'en présence d'en, d'entendants. Donc, euh, c'est sûr que s'il y avait une formation, ben, ça serait super. Après, bon, il faut déjà avoir des, des, des professeurs sourds qui soient eux-mêmes formés, qui aient eu la formation euh, pédagogique, euh, voilà, qui soient formés à la linguistique. Et euh, effectivement, c'est un, c'est un coût. Alors, euh, ben, c'est un frein pour toute formation euh, apprentissage d'une langue. Ben, ouais, c'est un coût et il y a plusieurs niveaux. Ce qui est difficile déjà pour les sourds, c'est que c'est un handicap qui ne se voit pas. Donc les gens ne s'adaptent pas beaucoup aux sourds, tout le monde va s'adapter à un aveugle, peu de monde va s'adapter à un sourd parce qu'on veut se dire bah pourquoi il ne répond pas, ou il comprend rien, ou il a une voix bizarre, ou est-ce qu'il n'a pas une déficience intellectuelle donc non, la plupart des sourds sont sourds mais pas de déficience Ils ne sont pas muets non plus, donc ça il faut enlever du langage sourd-muet, ça, ça, c'est rarissime d'avoir un sourd-muet. La des sous ont leur corps vocal qui fonctionne, simplement, ont eu accès ou pas à de l'orthophonie ou à de la rééducation après un implant ou à de l'appareillage. et Ils ont envie ou pas de parler, mais ça, ça dépend de leur culture. Mais en tout cas, euh, voilà, ils ne sont pas muets. Enfin, c'est une des choses qui font le mieux de son langage courant. Et puis, ben, pour les soignants, en tout cas, c'est vraiment toujours recherché si dans le secteur, il y a une unité d'accueil et de soins pour les personnes sourdes ou en tout cas des interprètes, des associations d'interprètes. Parce qu'en en fait, passer par un tiers, c'est catastrophique dans les soins. Parce que quand on a des diagnostics à annoncer ou quand on doit poser des questions intimes à un patient, demander s'il a eu des de, de, de relations sexuelles à risque avec plusieurs partenaires ou s'il a des problèmes gynécologiques ou autre, passer par le père, la mère, l'enfant, ben, c'est catastrophique, il n'y a pas de respect du secret médical des annonces diagnostiques de cancer en disant, parce que c'est des choses vécues, en disant à l'enfant de 6 ou 7 ans, 8 ans, tu peux dire à expliquer à ton papa ou à ta maman qu'il a un cancer. C'est pas possible, les, les tiers ne sont pas formés à de la traduction fidèle, à pouvoir tout traduire sans rien oublier, ils n'ont pas les termes techniques, ils sont eux-mêmes submergés par l'émotion parfois, et puis surtout c'est pas leur rôle en fait, et il faut réautonomiser les patients sourds, les patients sourds ils sont sont des citoyens comme tout le monde, donc en France, en 2022, ils ont le droit d'être soignés dans leur langue. Dans plusieurs hôpitaux, il y a ces, ces dispositifs qui existent, et pas hésiter même à nous contacter, même si on n'est pas dans la même région ou autre, on a toujours des, des outils, des choses. Enfin, les médecins, les infirmières, les, les, tous les soignants en général peuvent nous contacter sans problème. On a toujours à cœur de, de répondre et de trouver des solutions pour les patients sourds.